0: ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros oyentes. Es un gusto para mí compartir este espacio con cada uno de ustedes desde el lugar en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jennifer Valverde Vidal y me da mucho gusto ser parte de este gran proyecto de UDS. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema apego, vínculo emocional en el aula y contextos. Para abordar este tema nos acompaña el día de hoy el maestro Javier Iván Godínez Hernández. Es un gusto para mí tenerlo el día de hoy en este set. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Ya listo para comenzar?
1: Hola Jennifer, muy buenas tardes. Estoy más que listo para platicar y compartir un poco de mi experiencia. Me encantan este tipo de conversaciones en las cuales podemos hablar sobre la relevancia que tienen los vínculos en el proceso educativo y sobre todo también poder darnos cuenta del de papel tan importante que tiene el docente dentro del aula. Así que sin más, pues lo único que estoy esperando en estos momentos es comenzar. Con este podcast
0: Para ir entrando de lleno a lo que es la temática, pues analizaremos un poco el planteamiento del problema. El vínculo y el apego son dos pilares importantes en el desarrollo humano, ya que son las acciones dirigidas hacia el mundo exterior. Esas acciones implican una relación con un objeto y a esta primera relación le llamamos vínculo el mismo que está determinado por la historia, tanto del sujeto como del objeto de interacción. Debido a esto, la dinámica se verá afectada por todas las experiencias del pasado vividas por el sujeto, siendo así como el vínculo toma una ubicación esencial en el proceso de desarrollo de todos los seres humanos. La escuela funciona como un objeto vincular significativo. Los docentes operan como figuras de apego subsidiarias, por lo que es importante establecer cuál es la importancia de conocer el apego en el aula, así como las pautas para comprenderlo y comenzar a modificarlo. Ya hablamos acerca de lo que es el planteamiento del problema, pues ya entremos de lleno. ¿Me podría platicar un poco sobre qué es el apego?
1: Claro que sí. Mira, primero, el concepto de apego surge de una teoría muy relevante y muy significativa propuesta o planteada por John Wolby más o menos entre la década de los 90. El psicólogo John Wolby se refiere al apego como un vínculo emocional positivo que se desarrolla entre un niño y un individuo particular tenemos comúnmente identificado a ese individuo dentro del contexto social como la madre. Aunque también debemos de tener algo claro, este vínculo emocional positivo no solo se establece con nuestra madre, sino que se puede establecer con cualquier cuidador que prácticamente nos brinde la seguridad desde los primeros momentos de vida, es decir, el apego se puede establecer con un padre, el apego se puede establecer con un hermano, el apego se puede establecer con un tío o se puede establecer con cualquier persona con la cual nosotros nos vinculemos algo muy importante que tenemos que dejar claro es que la primera fase de apego es muy significativa para el desarrollo y la configuración cerebral de nosotros como seres humanos entonces durante los primeros meses aproximadamente entre los 7 u 8 meses vamos a configurar en nuestro esquema neuronal está este primer aprendizaje y este vínculo que nos va a dar pautas significativas para poder relacionarnos con los demás he ahí pues la base y el pilar que plasman la importancia de esta teoría. ¿Por qué? Porque si existe entonces un buen vínculo de apego con nuestro cuidador primario, vamos a desarrollar un esquema operacional funcional, el cual nos va a ayudar a establecer relaciones interpersonales de calidad en todos los contextos. Vamos a expandir un poco más esta idea. ¿Qué nos trata de decir entonces el apego? nos quiere decir que ese vínculo afectivo positivo me va a dar las pautas a mí para relacionarme en un futuro, en mi entorno educativo, en un futuro en mi entorno que tiene como premisa las relaciones interpersonales, hablemos de pareja, hablemos de amistades y también en mi entorno laboral. Significativamente vamos a hablar del apego enfocado en el aula y vamos a ver también cómo es que esa configuración inicial que nosotros eh, adquirimos a través de la relación con nuestro cuidador primario puede moldearse a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Qué significa esto? Que tenemos una vida entera para aprender a relacionarnos y para entender que nuestro modelo vincular, nuestro modelo de apego puede ser reestructurado y vamos a darnos cuenta también cómo es que los docentes tienen un papel importante porque resultan ser figuras de apego. Cuando nosotros salimos de ese vínculo inicial y nos desenvolvemos en contextos significativos, vamos conociendo a personas las cuales nos van transmitiendo sus, sus enseñanzas y su aprendizaje y de esta manera nosotros los internalizamos, entonces el ambiente educativo se convierte en, en un espacio donde también el apego toma gran relevancia. Así que si resumimos la idea, el apego no es más que vínculo. Muy bien, cuando se habla de apego se habla de vínculo, se habla de afecto, y se habla de una necesidad que tenemos como seres humanos para poder adaptarnos significativamente en el entorno en el que estemos
0: Pues bueno, entonces yo comprendo y creo que estamos entendiendo que el apego es el vínculo directo con una persona cercana a nosotros ya sea mamá, papá, familiar o en este caso mi docente, mi profesor entonces no solo nos referimos a mamá directamente porque es una idea errónea que muchos tenemos, mi vínculo, mi apego puede ser Solo con mamá o solo con papá. Ahora que tenemos esta idea ya clara, ¿podría usted platicarme, bueno, existen diferentes tipos de apegos?
1: Claro, Jennifer, es muy importante cómo tomas esta idea y tienes toda la razón. Cuando se habla de apego, se habla de vínculo y se establece, a, pues prácticamente con todas las personas que forman parte de nuestro contexto. Vamos a aclarar también algo significativo. Nuestro primer modelo de apego se establece obviamente con nuestro cuidador primario. Obviamente hay una persona con la que nosotros establecemos una relación inicial, pero fuera de esa relación inicial, nosotros vamos a establecer relaciones de apego, es decir, relaciones vinculares con todas las personas de nuestro entorno. Relacionado a, a, tu, a tu duda, a tu interrogante, que si existen diversos tipos de apego, sí. Específicamente se pueden encontrar cuatro estilos de apego. Los primeros tres parten de un estudio que realizó una colaboradora de John Wolby, una teorizadora que se llama Mary Ainsworth. Realizó un experimento que se conoce como la situación extraña en la cual participaba la madre con su hijo y logró identificar de acuerdo a las conductas eh, observadas eh, en ese experimento que se tenían tres tipos de apego el primero obviamente se denomina apego seguro este tipo de apego se establece cuando el cuidador primario satisface de manera sensible de manera empática y de manera coherente las necesidades del niño ¿Qué ocasiona en este niño el apego seguro pues ocasiona un sentimiento de seguridad y de libertad cuando yo tengo una persona que me cuida, cuando yo tengo una persona que me entiende Cuando yo tengo una persona que me Enseña y que está para mí Cuando mi mundo sufre Una amenaza, entonces yo me voy a sentir Pleno y puedo explorar y por consecuencia puedo aprender. Ahora bien, los otros dos tipos de apego que identificó Mary Ainsworth van de la mano con la inseguridad. El segundo tipo de apego, que ya sería un apego inseguro, se conoce como ambivalente. El apego ambivalente se desarrolla cuando el cuidador primario establece una relación no coherente. Con nosotros. Es decir, cuando yo tengo a lo mejor a una madre, a un padre, a un tío, a un abuelo, a la persona que me cuide a mí de, en los primeros momentos de vida de una manera intermitente, que no está siempre. ¿Qué días me quiere? ¿Qué días me ignora? ¿Qué días eh, me hace sentir seguro? Y otros días no me hace sentir seguro. En el cerebro del niño se configura un esquema de inseguridad basado en la incertidumbre. Muy bien, entonces ese es el segundo tipo de apego. Se conoce como apego inseguro ambivalente. Y tenemos también un tercer tipo de apego inseguro que forma parte del descubrimiento de Mary Ainsworth. Este apego se llama inseguro evitativo. Aquí pasa todo lo contrario. Ya no tenemos, como lo dice el apego seguro, a una madre que constantemente y sensiblemente nos cuida ya no tenemos como lo dice el apego ambivalente a una madre que a veces está y que a veces no está sino que en el apego evitativo tenemos por completo a un cuidador que básicamente nos tiene en el abandono ¿Qué genera esto en el cerebro del niño genera una respuesta adaptativa muy importante le hace entender que no va a haber nadie para cuidar como mecanismo de defensa entonces se convierte en una persona muy independiente, que hace a un lado sus emociones y que tiene que prácticamente resolver todas las necesidades por su cuenta. Como su mismo nombre lo dice, evita al mundo, porque el mundo lo ha abandonado. Hay una represión emocional muy grande y esto conduce a una eh, represión significativa para el sujeto. Esos son los tres tipos de, de, de apego descubiertos por Mary Ainsworth. Más adelante viene un investigador que con un grupo de colegas decide continuar los estudios de, de Mary Ainsworth y se da cuenta de que es cierto, existen estas tres clasificaciones el apego seguro, el apego inseguro evitativo y el apego inseguro ambivalente pero que también existía un grupo de niños los cuales no encajaban en ninguna clasificación comenzó entonces a estudiar y se dio cuenta que estos niños venían de entornos donde el maltrato era grande, era tremendo no donde existía a lo mejor violación, donde existía el consumo de sustancias, donde existían golpes, donde existía desprecio, donde existían agresiones. No eran, estos niños no eran, obviamente no eran seguros, no eran ambivalentes, ni tampoco eran evitativos. No se, podri, no se podían clasificar. A lo largo de las investigaciones también se logró identificar que estas tendencias de comportamientos estaban muy, muy relacionadas con un trastorno que se llama límite de personalidad que se conoce comúnmente como TLP. Ahí es donde Salomón genera una cuarta clasificación que se conoce como apego desorganizado. Este tipo de apego es el que generalmente está ligado a las conductas más dañinas que puede tener un cuidador hacia su hijo. Así que si organizamos un resumen de lo que acabamos de intercambiar Jennifer, aquí nos queda claro que existen cuatro tipos de apego uno seguro y sano, que se establece con la relación coherente, sensible y empática y prácticamente tres inseguros, uno evitativo, uno ambivalente y uno desorganizado.
0: Pues entonces si hablamos que tenemos un tipo de apego seguro, sabemos que eh, genera sentimiento de libertad, de plenitud, bueno entonces que mamá, papá o el vínculo directo está siempre ahí. Pues a mí me viene una duda, una interrogante, una incertidumbre acerca de lo que es la sobreprotección y la protección. Existe una línea muy delgada entre una y otra, entonces yo quisiera que me aclarara un poco acerca de este tema.
1: Jennifer, la acabas de dar justo en uno de los pilares este, más, más importantes en cuanto al cuidado, ¿no? ¿hasta qué punto debemos de ir? debemos de, de cuidar a, a alguien. Mira, básicamente el cuidado se basa en, en la libertad. Esta línea delgada que se tiene entre proteger a nuestro niño y sobreproteger a nuestro niño tiene ciertas consecuencias de acuerdo en el lugar en el que nosotros posicionemos nuestras conductas de cuidado y, y de afecto. Primero, la, la base de esto es la libertad, como tú lo mencionas. La protección se da salvaguardando la integridad de nuestros niños a través de la sensibilidad y la empatía. Te voy a contextualizar esto con un ejemplo. Imaginemos que vamos a una fiesta y que tenemos a un niño entre 3 y 4 años. Entonces, yo protejo a este niño observándolo y dándome cuenta que no esté en una situación de riesgo pero a través de esa observación y de ese cuidado por el cual yo trato de evitar la situación de, de riesgo yo no invado su espacio eso se llama intrusividad es decir yo no me convierto en una persona intrusiva es decir yo no me acerco al niño y le prohíbo bajar, lo agarro la mano, no baje las escaleras. Yo no me acerco al niño y no te acerques al brincolín. Yo no me acerco al niño y literal lo tengo como un reo al lado mío durante toda la fiesta. No, yo le doy la posibilidad de que el niño se divierta en la fiesta, pero yo estoy ahí como una base segura, protegiendo al niño y supervisando al niño. Eso es protección. Cuando el niño entonces, dentro de su ambiente, percibe una amenaza, el niño me va a buscar a mí como su cuidador primario. Entonces yo, como su figura de apego principal, voy a salvaguardar al niño y lo voy a ayudar a que éste se regule para que pueda entender la amenaza o la situación por la cual está atravesando. Muy bien, eso es proteger a alguien. No ser intrusivo, no entrar en su espacio. Ahora, ¿qué es la sobreprotección? Como lo comentamos en el mismo ejemplo, es mermar la libertad del niño. Cuando yo mermo la libertad del niño, entonces yo no le permito explorar y por consecuencia el niño no va a aprender no se va a desarrollar un aprendizaje significativo. Si yo no dejo que el niño explore su ambiente, entonces el niño no va a obtener la información de ese ambiente. Y pasa algo bien curioso, Jennifer, en esta vida nada es bueno ni nada es malo. Todo depende de cómo lo interpretemos nosotros y de la función que tenga para nuestro organismo. Cuando el niño va y percibe una amenaza, no es que esa amenaza sea mala, sino que esa amenaza va a cumplir una función de retroalimentación y que a través de mi tutela va a poder convertirse en un aprendizaje significativo para el niño. Ahora, la sobreprotección entonces se basa en eso, en mermar la libertad de exploración, en condicionar al niño a la percepción que yo tengo del mundo y que termina ocasionando Jennifer todo esto, inseguridad. Si yo no le permito a un niño explorar, entonces, conforme el tiempo vaya pasando y este niño vaya creciendo, ¿cuáles son los significados que va a tener del mundo? Ningunos, más que los míos, basados en mi miedo y en mi ansiedad como adulto. No vayas a bajar las escaleras porque te vas a caer. A lo mejor esa es una experiencia que a mí me marcó como adulto, porque cuando yo bajé las escaleras yo me caí y nadie estuvo para darme cuidado. Pero tú vas a supervisar que el niño baje las escaleras adecuadamente y vas a generar un aprendizaje significativo. Muy bien, a través de la protección y no de la sobreprotección. Esto es algo muy importante que en ocasiones nos confunde como adultos, porque es muy difícil lograr establecer cuál es la línea adecuada entre yo protejo a mi hijo y yo sobreprotejo a mi hijo. Yo le doy la libertad para que él explore, pero yo estoy ahí como una base segura. O yo mermo su libertad y yo estoy ahí simplemente como una figura de ansiedad y de miedo. Y las consecuencias, te lo vuelvo a repetir, se basan en la inseguridad. Un niño que no explora el mundo es un niño inseguro, es un niño que no tiene la oportunidad de darse cuenta que existen amenazas, es un niño que no va a poder desarrollar también una capacidad para la frustración porque no va, a dar, no va a poder entender que a veces las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Nuestro trabajo, nuestro papel entonces como adultos, como personas conscientes, consiste en eso, en observar, en sostener un papel de base segura y en permitir principalmente la libertad. Así que esa es la premisa principal entre la protección y la sobreprotección.
0: Bueno, pues es muy importante esta aclaración, la verdad sí quedó bastante clara la respuesta. Ahora que hablamos sobre este tipo de inseguridad, este tipo de seguridad que podemos llegar a tener desde nuestro apego, desde nuestro primer vínculo, ¿por qué hablar del apego en el aula? ¿De qué manera esto puede afectarle al alumnado? Mira...
1: El entorno educativo resulta ser un espacio en el cual nosotros nos vemos inmersos desde una edad muy temprana y también resulta ser un espacio muy importante para el aprendizaje, para el desarrollo de nuevas experiencias. ¿Por qué se debe de hablar de apego en el aula? Por una simple razón. Como lo dejó claro Bowlby en su teoría, el apego se moldea a través del ciclo vital. Y como también lo dejó Bowlby claro en su teoría, las figuras de apego se van expandiendo a lo largo de ese ciclo vital es decir, yo comienzo con una figura de apego principal o primaria, como se conoce formalmente, que puede ser mi madre mi padre, quien me cuide durante los primeros momentos de mi vida, pero también me voy a relacionar con otras figuras de apego que se conocen como figuras de apego subsidiarias, que en este caso termina siendo mis docentes mis compañeros de, de salón no, eh, inclusive vamos a a llevarlo en, en un espacio más amplio, hasta la señora de la tiendita de la tienda. Es decir, todos aquellos sujetos con los cuales nosotros nos vinculemos en el entorno educativo son figuras de apego subsidiarias Son personas que van a tener un intercambio de información con nosotros. Vamos a aterrizar más específicamente entonces la idea. ¿Por qué hablar de apego en el aula? Primero, hablemos de los dos actores principales dentro del contexto educativo, el educador y el educante. El educando es el alumno Y el educador pues es el maestro El maestro tiene la posibilidad De, no vamos a decirlo de, de una manera muy tajante Corregir, pero sí tiene la posibilidad De reestructurar a través de su Modelo vincular y de apego El modelo de apego Del educando, ¿Qué nos quiere decir esto Que si tenemos a un alumno que a lo mejor viene con patrones o pautas afectivas un poco disfuncionales. El papel mío como docente va a ser ayudar a que este alumno pueda regularse en el espacio interpersonal y pueda configurar positivamente o reestructurar ciertos patrones del modelo vincular que trae y por consecuencia generar un desarrollo positivo. Hablar de, del apego en el aula significativamente involucra hablar de cambio. He ahí la importancia de conocer también todo lo relacionado a la afectividad y lo relacionado a la parte emocional de los sujetos con los cuales nosotros intercambiamos espacio. Tenemos una labor muy importante todos aquellos que nos dedicamos a la educación porque a través de la relación que establecemos entonces con nuestros alumnos tenemos la posibilidad de transmitir aprendizaje significativo y de moldear estas experiencias a lo mejor desagradables en aprendizajes que pueden ser útiles para la vida de ellos y que pueden brindar mejores recursos para que puedan adaptarse significativamente a los futuros contextos en los cuales ellos van a, a interactuar.
0: Pues bueno, entonces yo puedo este, entender en lo que usted me está diciendo que el docente ayuda a reestructurar, ¿no? Es la palabra que utilizabas: reestructurar lo que es el modelo de apego que tenía el alumno, ya sea seguro o inseguro, hablando de los que mencionamos anteriormente. Entonces se puede moldear para poder generar un aprendizaje significativo en cuanto a enseñanza-aprendizaje en el aula. Claro que
1: sí Jennifer, mira, cuando los docentes son conscientes de los mecanismos de apego, como tú lo mencionas, Van a estar mejor informados sobre los procesos de construcción de las relaciones sociales y por consecuencia van a tener mayores posibilidades para poder modificarlos en pro de un resultado positivo. Muy bien, y de esta manera generar un clima socioemocional de empático dentro del, del entorno. También debemos de tener claro que la importancia del papel del maestro como base segura es relevante. Muy bien, porque como tú lo mencionas, cuando hay un apego seguro por parte del del alumno, pues lo único que el docente transfiere con la seguridad emocional que él domina, pues son los nuevos recursos que el alumno puede utilizar para poder adaptarse de una manera significativa en, en los contextos futuros. Y en los apegos inseguros, le brinda la posibilidad de introspección al educando para que éste pueda darse cuenta que existen nuevas formas de vincularse, sanas y positivas, que pueden ayudar de una manera significativa a su desarrollo.
0: Perfecto. Pues bien, ya hablamos este, un poco de la parte emocional, social, en cuanto al apego. Pues ahora a mí me gustaría saber un poco más en la parte fisiológica. ¿Cómo se relaciona el apego con la corteza prefrontal y el aprendizaje?
1: Mira, hay una teoría muy importante que aborda el, el al proceso de desarrollo cerebral es la teoría del Paul McLean. Paul McLean era un neurocientífico, es una teoría muy vieja pero que nos brinda las pautas para poder entenderlo. Era un neurocientífico que comenzó su estudio y propuso una división del cerebro de manera ascendente en tres partes. Te voy a explicar o voy a compartir todo esto para que podamos contextualizar cuál es el papel de la corteza prefrontal dentro de las relaciones vinculadas. Divide el cerebro en tres partes de manera ascendente. La primera parte se conoce como cerebro reptil, que es la parte más baja del cerebro. La segunda parte se conoce como cerebro mamífero, que involucra todo lo relacionado al sistema límbico. Y la tercera parte, que es obviamente la parte más nueva de la evolución, se conoce como corteza. Ahí es donde podemos encontrar Básicamente la parte prefrontal se denomina prefrontal porque literal está en nuestra frente, la, la más próxima a, a, a nuestra frente. La corteza prefrontal mantiene una comunicación eh, unidireccional con las otras dos áreas, con los otros dos sistemas, con el sistema límbico y con el sistema primitivo, con el cerebro reptiliano. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir entonces que hay un flujo de información basada en nuestras experiencias emocionales y hay un flujo de información también basada en nuestras, en nuestras experiencias primitivas. El área prefrontal se encarga de las funciones ejecutivas y de procesar principalmente información cognitiva. En cuanto a las funciones ejecutivas, pues aquí tenemos el, los procesos de toma de decisión, el pensamiento, el análisis y demás, diversos procesos mentales complejos. ¿Cómo se relaciona entonces el apego con la corteza prefrontal y la aprendizaje sencillo mi corteza prefrontal va a encargarse de analizar y de tomar decisiones pero va a estar condicionada por las experiencias emocionales que nosotros hayamos tenido yo puedo aprender significativamente entonces en mi entorno educativo si este entorno educativo me brinda la seguridad me brinda prácticamente la base que yo necesito para poder desarrollar y sobre todo las experiencias plenas que van a ayudarme a tomar una decisión contundente en base a esa experiencia emocional positiva. Yo puedo aprender significativamente solo si estoy en un entorno en el cual se me permite y se me da la libertad para aprender. Vamos a utilizar aquí algunos ejemplos del día a día en las escuelas. Jennifer, vamos a enmarcarlo en el acto docente. Imaginemos que yo en mi actividad profesional como docente llego al aula y llego con una conducta prepotente, con una conducta hostil, estos maestros que son catalogados como rudos, vamos a utilizar esa palabra ¿no? Eh, estrictos, como quieran denominarlos, que van a generar o que van a construir, van a generar y van a construir un ambiente hostil, todas las conductas que ellos transfieran se van a internalizar en el ambiente y esto va a generar entonces un aprendizaje no significativo, porque el alumno en lugar de aprender los conocimientos que debe de absorber va a estar en un un estado de defensa. Es decir, el alumno entonces, si tiene al maestro prepotente, si tiene al maestro abusivo, si tiene al maestro arrogante, se va a preparar para defenderse del maestro prepotente, del maestro abusivo y del maestro arrogante y no para aprender. Muy bien. Y su corteza prefrontal va a establecer un circuito específico para identificar este tipo de conductas. Entonces, cada que yo identifique a un maestro prepotente, un maestro arrogante, un maestro abusivo, un maestro que viene a regañarme en lugar de enseñarme, mi conducta entonces va a ser la de defensa. Y por consecuencia, yo voy a estar más preocupado para mantenerme al día en el lugar en el que estoy que por aprender. Ahora, ¿cómo se estimula la corteza prefrontal positivamente? Si yo entro como un maestro sensible, si yo entro como un maestro responsable, si yo entro como un maestro el cual aplica disciplina positiva. Es decir, hemos confundido mucho a la disciplina porque pensamos que la disciplina está relacionada con el regaño, pero la disciplina está relacionada con la enseñanza. Muy bien. Entonces, a través de este espacio de disciplina positiva, yo voy a brindar los estímulos necesarios para que el alumno pueda entender cognitivamente que los estímulos que el entorno le está dando son los adecuados para el aprendizaje y no para la defensa, entonces la corteza prefrontal va a entender que está en un ambiente en el cual puede aprender y no tiene que defenderse, si nos ponemos a estudiar entonces o a entender cómo todo esto se relaciona, si yo vengo de ambientes hostiles mi corteza prefrontal se va a configurar de una manera en que las respuestas van a ser de defensa y la toma de decisiones, los procesos de análisis van a estar determinados por esas experiencias emocionales negativas. ¿Qué nos deja entonces todo esto? En, en resumen, Jennifer, la corteza prefrontal va a modificar sus significados en función de las experiencias emocionales que nosotros hayamos tenido. Esto nos da a entender que el apego forma eh, un vínculo emocional, pero también forma un vínculo cognitivo en nuestro cerebro, un mapa de respuestas un, un mapa de redes neuronales que mantienen ciertas conductas constantes de acuerdo a los estímulos que vayamos recibiendo.
0: Pues bueno, ya que el día de hoy nuestro tema es apego, vínculo emocional en el aula y contextos, esta pregunta era muy importante porque había que saber qué relación tiene una cosa con otra. Pues se viene otra interrogante importante también, ya para ir concluyendo y terminar con lo que es este podcast. ¿Cómo podemos comenzar a establecer un vínculo seguro en el aula?
1: Claro, mira, la base del vínculo seguro depende de, de dos conceptos muy importantes. El primero se conoce como disponibilidad y el segundo como sensibilidad. El docente establece un vínculo seguro, el docente establece un apego seguro en el aula. Uno, cuando está disponible y dos, cuando también atiende las señales de esa disponibilidad con una conducta sensible. ¿Qué es la disponibilidad? Esta esa es la palabra que define a la disponibilidad. Si yo le enseño a mis alumnos que yo estoy, que yo estoy cuando, ellas, cuando ellos tengan duda, que yo estoy cuando ellos se sientan amenazados, que yo estoy cuando tengan incertidumbre, que yo estoy como un docente activo para responder ante sus necesidades, van a comenzar a sentirse seguros. Y dos, si yo les enseño también a mis alumnos que yo voy no solamente a estar ahí, sino que voy a estar de una manera sensible, ahí es donde el cerebro comienza a perturbar una confianza natural que se conoce como confianza epistémica. Y que de esta manera nuestro cerebro va a comenzar a entender, ¿sabes qué? Aquí estoy en un espacio en el cual yo puedo tener libertad, la libertad de la cual hablábamos ese rato. ¿no? Entonces el docente funge un papel muy importante. El docente es una base segura. ¿Cuáles son los recursos que nosotros establecemos o podemos establecer en el aula? Primero la dedicación, ¿no? el compromiso, el demostrarle a ellos día con día de que dedicamos tiempo para planear, de que estamos comprometidos en los materiales que llevamos, de que yo estoy ahí con ellos por gusto, de que yo estoy ahí con ellos porque quiero estar con ellos. Y eso se ve reflejado en todo, o sea, cuando un maestro realiza su trabajo de una manera empática de una manera agradable, de una manera plena. Es, vamos a, a ver a un maestro que organiza sus recursos, que planea, que llega con tiempo a la escuela, que demuestra interés. Y el alumno, o sea, nosotros como alumnos también nos damos cuenta. Yo tengo enfrente una persona que se prepara, tengo un, enfrente entonces una persona que se preocupa por mí. Esa es la base. Y dos, es muy importante que también como docentes tengamos demasiada demasiada empatía. La empatía nos va a ayudar básicamente a legitimizar cualquier emoción a veces nos cerramos a ver las cosas de la manera en la que, en las que las puede ver un educando un alumno y no debemos de ponernos en esa situación la empatía ha sido muy mal entendida Jennifer en este nuevo contexto porque pensamos que la empatía es ponernos solamente en los zapatos de la otra persona pero yo no me puedo poner en los zapatos de alguien que es completamente diferente a mí porque si vamos a utilizar ese ejemplo como tal no me van a venir. Y esto te lo comparto porque me lo dijo en, en cierto momento una alumna y me quedó como una gran experiencia. Profesor, usted nos ha dicho que la empatía es ponernos en los zapatos de alguien más, pero le voy a poner un ejemplo, ¿qué pasa si yo calzo 5 y esa persona calza 4? No voy a entrar en sus zapatos, es cierto, atravesé por un momento de reflexión donde me di cuenta que estaba en toda la razón y me puse a indagar. Fue, fue casi en los primeros momentos en los que yo estaba estudiando al vínculo. Ahí es donde logra acentuar a través, aclaro, esto es a través de la forma en la que yo veo las cosas, logra acentuar básicamente el error que tiene la empatía. Pensamos que la empatía va, consiste en eso, en ponte en la situación del otro, pero la empatía va más allá. No solo tenemos que ponernos en la situación del otro, sino también tenemos que ser conscientes de cómo el otro ve las cosas en su situación, con sus recursos, con su disponibilidad, con lo que tiene a su alcance. ¿Qué genera esto? Pues genera entonces un espacio reflexivo más amplio. Yo como docente no solamente voy a ver a mi alumno que viene tarde y voy a pensar empáticamente. Ah, él vino tarde porque pues, no se levanta temprano, porque no es organizado. No. La empatía consiste en por qué él llega tarde, cómo él ve llegar tarde, por qué no se estará levantando temprano, él? por qué se le está complicando tomar un transporte, ¿no? ¿Por qué no cumple con sus tareas desde los ojos de alguien más, sin dejar de ser nosotros? Entonces, tenemos que ser docentes empáticos, docentes los cuales entendamos realmente las necesidades que tienen los alumnos, pero desde su propia visión, no desde la visión de nosotros. Porque ese es uno de los principales problemas, Jennifer, de que nosotros queremos ver al mundo con nuestros ojos y cuando intercambiamos espacio con alguien más, queremos que esa persona entienda al mundo a través de nuestra mirada y no es así. Si queremos tener un espacio de intercambio sano, tenemos que darnos la oportunidad de entender al mundo a través de la mirada de los demás y complementarla con la forma en la que nosotros vemos las cosas. El docente empático, el docente sensible, el docente disponible, tiene los recursos necesarios para poder ser un docente que promueva la base segura y por consecuencia Generar un ambiente donde el aprendizaje significativo sea lo principal. ¿Por qué? Porque le va a dar la libertad a sus alumnos, haciéndoles ver que él va a estar siempre ahí para poder apoyarlos, que no los va a juzgar y que, sobre todo, va a darle los recursos necesarios para que, para que ellos puedan desenvolverse a lo largo de todo lo que corresponda al tiempo que se establezca la educación.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, para mí fue un placer estar compartiendo este tema con usted, espero tenerlo nuevamente por acá con nosotros, y bien, usted querido oyente que nos estuvo escuchando en este cuarto y último episodio de la segunda temporada de la serie de podcast, agradezco su atención y recuerde, si se sintió identificado con el tema, Quiere saber más sobre él o requiere asesoría de nuestros especialistas en acompañamiento psicológico? Pueden comunicarse al número 963-147-7835 o enviarnos un mensaje al correo departamento psicopedagógico uds.com y con gusto atenderemos su necesidad. Se despide de ustedes la licenciada en psicología Jennifer Valverde Vidal. Los espero en la próxima temporada de la serie de podcast Educación en Tiempos de COVID. 19. Saludos.